0: Buenos días, Concepción. Más en específico, mi gran profesor Javier Dosque. ¿Cómo está, profesor? Sé que está escuchando esto camino a su casa, probablemente, en su vehículo. Déjeme decirle que yo también estoy en un vehículo en estos momentos, pero no está en movimiento. Estoy en mi garage, ya que tengo hermanos chicos y en mi casa no hay silencio. Pero eso también es bueno, porque, ¿sabe usted ¿Qué proyectos empezó en el garage? Exacto, muchos proyectos. Apple, eh, Apple y Samsung creo que también. Pero cualquier proyecto exitoso empezó en un garage. Así que también por eso estoy aquí hoy día. ¿De qué hablaremos hoy? Se preguntará. Bueno, no creo, pero... ¿De qué hablaremos hoy? Se preguntará. Sí, hablaremos de la fotosíntesis, exactamente, porque... Pronto es la prueba y... ¡Ay! La prueba. Lo primero que tiene que saber de la fotosíntesis es que esta vez estoy grabando... No me acuerdo no sé si por segunda o por tercera vez porque se me borra No 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 entiendo esta cuestión del Uncharted. Ya, bueno. Entremos en materia. Fotosíntesis. La fotosíntesis es como la forma de la planta que tiene de comer. Sin la fotosíntesis la planta no come y se muere. Así, tal cual. ¿Y por qué ocurre la fotosíntesis? Ocurre porque la célula vegetal tiene cloroplastos. Los cuales vamos a llamar a alguien para ver si sabe cómo funciona un cloroplasto. ¿Aló? Hola, buenos días señora. Mi nombre es Sebastián El y estoy haciendo un proyecto para el Colegio Concepción San Pedro. ¿Cómo se encuentra usted hoy día?
1: Hola, mijito. Yo estoy bien aquí tejiendo.
0: Oh, qué bueno, señora. Me alegro mucho. Le quería hacer una consulta yo a usted. ¿Usted sabe lo que es un cloroplasto?
1: Bueno, tengo una idea de qué podría ser.
0: A ver, dígame. ¿Qué cree usted que es un cloroplasto?
1: Bueno, es algo que se le pone a la lana para que agarre color, ¿verdad? Bueno, señora... No, to- no está totalmente mala su respuesta
0: Porque una de las funciones del cloroplasto Es sobre el color No es la más importante Pero sí también podría ser Pero no es en la lana Es en las plantas Bueno señora déjeme explicarle En el cloroplasto existen eh, Unas estructuras llamadas tilacoides en Estos, til- estos tilacoides se agrupan en columnas Las cuales se llaman granas. ¿Usted ha escuchado hablar de esto?
1: Sí, me acuerdo cuando estaba en el colegio. Creo que me pasaron un poco de eso. Pero hace muchos años ya que no pasó nada de eso.
0: Bueno señora, yo le refresco la memoria. En estas granas. Bueno, en el tilacoide más que nada. Existen los fotosistemas. Los cuales son un pigmento que está sobre una proteína.
1: Y en... Y esto, todo esto está dentro de un cloroplasto. ¿Me sigue, señora? Sí, lo voy siguiendo. Está, está muy clara su explicación. Siga nomás.
0: Entonces, hay muchos tipos de pigmentos distintos. Porque estos son los que captan la luz. Y todo esto están c- conectados y mandan toda la energía al centro de reacción. ¿Le quedó claro, señora?
1: Sí, ahora me quedó claro. Le voy a contar a mis nietos porque ellos siempre me salen con cosas eléctricas, que la tablet, que el computador, que el teléfono, que juguemos Candy Crush. Y yo no sé jugar Candy Crush. Algún día alguien me tendrá que enseñar a jugar Candy Crush. Pero bueno, muchas gracias por aclarar, por decirme este nuevo dato. Ahora les diré a mi amigo, a, mi, a mis nietos, que eh, le hablaré sobre los cloroplastos. Para que así vean que yo también sé muchas cosas interesantes.
0: <risa> Está bien, señora. Vaya nomás, siga tejiendo. ¿Qué estás tejiendo, por, por cierto?
1: No, estoy tejiendo unos calcetines porque hace poco nació una una nieta. Bueno, una nieta, una bisnieta, no no sé ya. La memoria me falla un poco.
0: Ah, muy bien, señora. Que le queden lindos los calcetines. Nos vemos. Ah, qué agradable, señora. Ojalá, ojalá yo llegara así de viejo y tejerle, eh, bueno no, yo le enseñaría a andar en moto a mi nieto. así sería yo. Pero bueno que nos desviamos, siguiendo con el centro de reacción, en el centro de reacción profesor, ocurre la fotólisis del agua. Y usted dirá, ¿qué es la fotólisis del agua? Bueno supongamos que usted ya no se acuerda porque lo pasamos hace mucho tiempo, fue el, del inicio de las clases que lo pasamos, Así que supongamos que usted no es profesor y no se acuerda lo que es la fotólisis del agua ya. ¿Le parece? Bueno, muy bien. Yo le explicaré lo que es la fotólisis del agua. La fotólisis del agua sirve para restituir los electrones que pierde el centro de reacción al, al haber fotosíntesis. Así que es como retroalimentarse de la luz. Y sí, yo creo que podríamos dejarlo así. Y ahora, esta es una muy buena pregunta. Tengo una pregunta aquí para el público nuevamente. Que es, ¿de dónde proviene el oxígeno que es liberado por las plantas? Porque todos sabemos que las plantas necesitan agua y dióxido de carbono para generar oxígeno. Pero el agua tiene H2O de oxígeno. Y el el dióxido de carbono tiene CO2 y la O también de oxígeno. Entonces, vamos a ver si viene del agua o del oxígeno. Veamos si alguien sabe esta respuesta. ¡Aló! Hola, caballero, ¿cómo está usted? Bien, aquí estoy, saliendo del gimnasio. Ah, eh, le molestaría si le hago una pregunta... No, adelante. ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Usted sabe de dónde proviene el oxígeno? Sí, claro, de las plantas. No, pero me refiero, caballero. Eh, las plantas necesitan agua y dióxido de carbono para generar oxígeno. ¿Usted sabe si el oxígeno viene de las pl- del agua o del dióxido de carbono? Bueno, yo creo que el dióxido de carbono porque el agua, en el agua no hay oxígeno. Uno cuando está abajo del agua se muere porque no hay oxígeno En cambio el dióxido de carbono es un gas, tiene que haber oxígeno Bueno caballero, es una muy buena forma de pensarlo Pero lamento decirle que es todo lo contrario Ya que el oxígeno proviene del agua (risa) Así que... Bueno, ahora sabe que el oxígeno que usted respira proviene del agua que también toma pero por favor no se meta al agua e intente respirar porque no va a poder porque las plantas hacen ese proceso usted no así que adiós nos vemos que le vaya bonito oye tú me estás dejando como un tonto no me que ni tú tu Uf, ya cuando dijo eso me dio miedo al tiro por eso le corté y yo Ya veía que me venía a pegar a donde venía saliendo del gimnasio. Me imaginé así con un tipo todo musculoso. ¿Te ¿Te imaginas me viene a pegar? No, no creo. Pero bueno, el señor tenía una muy buena forma de ver las cosas. Lamentablemente, no era así. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con otra llamada? Esta vez para contestar la pregunta de... ¿Cómo se mueve el agua que reciben las plantas? Desde las raíces hasta... El... Hasta las hojas, hasta el tallo, hasta toda la planta. Yo creo que esta esta es bastante difícil, yo creo que esta nadie la va a poder contestar. Y también viceversa, los nutrientes, o sea, la, la comida de las de las plantas, ¿cómo la mueven las hojas hacia el resto de la, de la planta? Vamos a ver si alguien se la sabe. Eh, ¿Aló? ¿Aló? ¿Tommy? Eh, sí, ¿qué pasa? Eh, no, es que llamé al azar y y estoy haciendo el podcast, pues. ¿Y, ¿y tú qué andas? No, aquí, en mi casa. Ah, entonces me podéis contestar algo. O sea, igual me sirve, pues. No es que. De momento estoy llamando así y nadie se sabe las respuesta pero tú, además, que como estoy pasando la misma materia, te la sabéis, pues? Eh, ya, pues, dime, ¿qué, qué, qué queréis que te conteste? A ver, dime. La, ¿Cómo se mueve el agua desde las raíces de la planta hasta el tallo, las hojas? Eh, bueno, esto es por el silema. ¿Y, ¿y qué es el silema? Explícate. Eh, bueno, el silema mueve el agua desde las raíces hasta la planta entera. Y esto está formado por células muertas. Bueno, el silema y también propiedades de la de la Del agua, que en estos momentos no me acuerdo Pero me acuerdo que es como que sube un poco las paredes Y, y también que por presión, una cosa así, que yo me acuerdo Ya, sí, igual igual está bien tu respuesta Y a ver, ¿y cómo se transporta de lo que produce la planta? Desde las hojas hasta toda la planta eh, Bueno, esto se llama floema y el floema hasta se compone por células vivas. Y eso, pues, que moviliza nutrientes y salen minerales a toda la planta. Y eso sería el silema y el floema cómo se mueven las cosas dentro de la planta. Ah, ya, sí, igual está bien. Ya, Tommy, chao, nos vemos en clase. Eh, chao, Seba, nos vemos. <ríe> que lado el Tommy. Ya, ahora vamos a. Vamos a ver unas canciones, muy buenas canciones, que le recomiendo, profesor, que escuche. Son así como los últimos temas. Vamos a ver un tema de Die Yankee, un tema de Bad Bunny y un tema de Sexual Democracia. ¿Qué le parece? Le voy a dar tres canciones que, en, a mi parecer, son muy buenas. Ahí estaba Da Yankee junto con. Snow, que esta canción la había hecho Snow hace mucho tiempo y Dai Yankee ahora como que la remasterizó y esta canción se llamaba Con Calma. Ahora vamos con Bad Bunny, ni bien ni mal, espero que le guste. Y ahora vamos con Sexual Democracia, Los Pitutos, no es nada para que me suban la nota, por favor súbame la nota. Pero eh, espero que le guste, si es que no le gusta tal vez los cantantes así como Dai Yankee o Bad Bunny, un Grupo de Sexual Democracia Siempre viene bien Siempre es una buena canción Así que ahora vamos con los pitutos Bueno esa fue la pequeña pausa De recomendación de tres canciones Que ojalá Si es que le gustaron la, Ojalá la escuche completa En alguna oportunidad Pero ahora volvamos con el tema de la fotosíntesis En la fotosíntesis Existen dos fases La fase dependiente de la luz Y la fase independiente de la luz Lo que ocurre primero En la fase dependiente, por así decirlo, ya que eh, tomando el agua y la luz genera oxígeno, ya sabemos que el oxígeno proveniente del agua, y también genera ATP y NADPH, estas dos últimas junto con el CO2 funcionan en la fase independiente de la luz para generar glucosa, entonces esto todo está como unido. No es como que una funcione aparte de la otra. Hablando más a fondo de cada una de las fases, hablando de la fase independiente, primero, podemos decir que ocurre en la membrana del tilacoide. Y que se divide en dos etapas, la fosforilación cíclica y la fosforilación acíclica, que en la cíclica utilizan solo un fotosistema, el fotosistema 1, que también se puede ser llamado P700. Y la finalidad de la fosforilación cíclica, sin entrar en tanto detalle de cómo funciona, o tal vez sí, tal vez después de nombrarlas la entremos en detalle, su finalidad es producir ATP, ¿ya? Y la fosforilación acíclica utiliza dos fotosistemas, el 1 y el 2, que el 1, como ya dijimos, es P700 y el 2 es P680, y su finalidad es producir NADPH. Y por eso eh, después en la fase independiente se ocupan estos dos. Bueno, voy a intentar demostrar cómo sería la fosforilación cíclica. Que su objetivo, como ya dijimos, es producir ATP. Eh, solo funciona en un fotosistema. Y ocurre cuando al, fu- al fotosistema le llega un fotón, libera electrones luego los electrones van a la federroxina y cuando llegan al citocromo dejan entrar desde el estroma al lumen dejan entrar muchos muchos protones y cuando ya eh, en muchos los protones sale por el ATP sintetasa que convierte el ADP en ATP eso sería como lo más simple que lo puedo decir. <risa> y bueno, después del citocromo pasa por el, por la plastocianina para volver al, al al fotosistema. Y esto lo hace muchas veces y por eso después se llena de protones dentro del en el lumen. Y al liberarlos así como a presión, como en la... En la represa, transforma el ADP en ATP. Eso es como lo más simple que lo puedo explicar. Bueno, y en la fase independiente de la luz, se, se dividen en tres etapas. Las cuales se podría llamar el ciclo de Calvin. Las cuales son fijación, reducción y regeneración. En la fijación, se une el CO2 con el RuP. p Gracias a una enzima llamada rubisco, para así generar el G3P, y esto gasta 12 de ATP. En la reducción, que es para crear azúcar, se unen dos moléculas de G3P y se, o sea, se toman dos moléculas de G3P y se transforman en glucosa. Y para esto se necesitan 12 NADPH. Y al final de esto en la regeneración sobran, por así decirlo, o sea las moléculas de G3P que sobran son utilizadas para recuperar moléculas de rub Y esto eh, eh, consume 6 ATP, entonces por en total en el siglo de Calvin se gastan 18 ATP y 12 NADPH. Ahora para continuar hablaremos del de metabolismo celular, el cual se divide en anabolismo y catabolismo. Bueno, en el anabolismo es un proceso el cual transforma moléculas simples y inorgánicas en complejas y orgánicas. Por ejemplo, la fotosíntesis, en la cual toma el CO2 y el agua, y con luz crean glucosa y oxígeno. Esto puede ser difícil de recordar, pero con un método creado por Sebastián de que dice que Ana es construct- constructora y a Ana le dan pequeños cuadraditos y Ana con esos cuadraditos hace una torre, pero para hacer esa torre necesita energía y por eso Ana toma un buen desayuno en la mañana. Muchas gracias Sebastián El el filósofo de las ciencias biológicas. Y bueno, el catabolismo es todo lo contrario. Es el proceso de descomposición o degradación que transforma moléculas complejas en simples. Es al contrario. Por ejemplo, la respiración celular, que de la planta toma glucosa y oxígeno. Esto pasa en las noches, en la fase independiente de la luz. Y la transforma en CO2, ATP y protones. Y bueno, por último, para terminar. Vamos a hablar sobre los factores que afectan la fotosíntesis. Los cuales son la temperatura, la luz, el dióxido de carbono, el agua. todo Todos estos tipos de cosas pueden afectar si es que tú quieres cuidar una planta. Así que... Siempre debes comprar la mejor agua de la ciudad, agua embotellada, de la cuica, de la muy cuica, y tu planta dará mucha, mucha glucosa y y oxígeno para que pueda respirar. Esto me lo acabo de inventar, pero el profe, usted, profe, quería que esto sea crea, creativo. ¿Y qué más creativo que un programa de radio le esté hablando a usted y tire tallas como esta? Así que... Por último nos vamos con... Vámonos con un teminita. ¿Nos ponemos una cueca? Pongámosle una cueca. Ya, ahora, para finalizar este podcast con probablemente una nota 7. Bueno, probablemente no porque creo que me pasé por mucho de tiempo. Nos vamos con un guatón, Loyola. Bien a los chilenos. Que le vaya bien, profesor. Hasta algún día. Probablemente hasta el próximo podcast. <risa>